0: Colan Alain, notre invité de la semaine. Gabriel Monet, bonjour Bonjour ouais, Vous êtes notre invité hein, toute cette semaine, on le rappelle, hein, vous êtes professeur de théologie pratique et de la faculté adventiste de théologie qui se situe en Haute-Savoie. Vous êtes de passage à Strasbourg pour justement une série de, de conférences, une journée de conférences en tout cas, et on a le plaisir effectivement de, de vous accueillir, notamment, on en profite, hein, et on vous accueille dans ce, dans ce cadre-là. Euh, on parle on parle de théologie, on, on en parlait hier, on parlait hier de, des, des miracles du Christ et on, on, on voyait à quel point c'est important et c'est intéressant de creuser les textes et d'en de, faire émerger un sens, donc un petit peu notamment hein, ce que fait un théologien à partir du texte biblique. Aujourd'hui, on aimerait et j'aimerais vous interroger sur justement ce centre de recherche José Figols hein, euh, dont vous êtes le directeur, un centre de recherche en, en théologie pratique puisque sa mission, en tout cas c'est ce qu'on peut découvrir sur, sur le site internet, hein, est d'encourager et de diffuser la, la recherche en vue d'un mystère auprès des, des jeunes et d'une pratique de l'évangile adaptée à notre époque. J'ai tendance à dire que c'est presque un, un mot-clé, c'est adapté à, à notre époque. Est-ce qu'on euh, a eu des, des pratiques ou on a des pratiques qui sont plus adaptées
1: à notre époque Réponse courte, oui. <rire> euh, en même temps, c'est pas si simple que ça, on est bien d'accord. Euh, mais nos contemporains, euh, je veux dire, aujourd'hui, la sociologie nous dit qu'il y a 8% des Français qui vont euh, au moins une fois par mois euh, dans un lieu religieux. Euh, ça veut dire qu'il y en a plus de 90% qui mettent pratiquement plus les pieds dans les églises. Et l'idée que les gens se font des, des églises, c'est effectivement une idée d'obsolescence, de traditionnalisme inadapté. Euh, alors c'est parfois faux, il euh, faut le reconnaître. Hein. Il voilà, y a parfois des gens qui mettent les pieds dans les églises, puis finalement sont étonnés de ce qui s'y vit, de ce qui s'y passe. Euh, mais globalement, il y, y a ce défi de la pertinence culturelle, quand même, qui est constamment posé. C'est
0: vrai que. C'est une question qui m'arrive parfois de poser, mais. Euh, là où, euh, je ne sais pas, après, après mai 68, euh, il y avait cette, cette notion peut-être d'opposition à la foi chrétienne, il y avait des gens engagés contre la, la, la foi chrétienne ou, ou la foi d'une manière générale, la spiritualité d'une manière générale. Aujourd'hui, euh, au niveau des jeunes, et vous les côtoyez, hein, vous êtes prof, euh, il y a pre parfois presque plus une sorte d'indifférence. C'est comme si la question était réglée, la question de la, de la foi
1: chrétienne. Est-ce que vous percevez ça Alors, je, je perçois, enfin j'ai perçu, et je pense qu'il y a eu dans l'histoire un, un, un anticléricalisme très fort, euh, une, une, une opposition vis-à-vis -vis de l'institution Église. Probablement aussi une forme de rejet de Dieu. Okay, tout ce courant de, de théologiens qui ont annoncé, enfin ou de, de penseurs, de philosophes, qui ont annoncé la mort de Dieu, hein, la, le courant de la mort de Dieu, voilà, euh, un militantisme athéiste euh, très 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 fort. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a d'une part une part d'indifférence, euh, mais dans le contexte d'aujourd'hui où la vérité est devenue très subjective. Du coup, il y a une forme de nouvelle tolérance qui se, qui se vit. Finalement, euh, au, au, autant euh, on était farfelu si on était chrétien il y a 15 ou 30 ans, euh, voilà. aujourd'hui, ah, t'es croyant, ok, bon, ben voilà. Euh, et en même temps, donc, il y a à la fois une indifférence, et en même temps, une forme de, 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 de regain de recherche de la spiritualité. Alors, qui peut prendre plein de formes différentes ça peut être une spiritualité chrétienne ou toutes sortes de spiritualités. On parle de spiritualité laïque, les religions euh, orientales ont aussi un, un regain d'intérêt par pas mal d'Occidentaux, de, de, hein, d'Européens, de Français. Euh, donc ça peut prendre des formes différentes, mais euh, les, les monastères chrétiens n'ont jamais été au, aussi remplis que ces, ces temps-ci. Euh, Il voilà. y, y a une soif de spiritualité dans un monde tellement matérialiste qu'est le nôtre que ça... Quand même, c'est pas un rejet global. Alors, mais, mais je fais bien la différence entre le monde ecclésial, institutionnel, ou des dogmes formalisés, avec une quête de spiritualité qui est beaucoup plus relationnelle. Alors, et justement, selon vous, euh, la foi chrétienne, aujourd'hui, ça
0: pourrait être une, une réponse euh, pour ceux qui sont en quête de sens, qui sont en recherche spirituelle. Justement, c'est très nombreuses personnes en recherche spirituelle qui peut-être ne voient plus en, en la foi chrétienne une, une, une piste potentielle.
1: Alors moi, je crois, oui, évidemment. Sinon, je ne serais, je serais pas là, je ne serais pas prof de théologie, je ne serais pas un croyant chrétien engagé à titre personnel. Euh, bien sûr, je, je, je le crois que ça a du sens. Alors bien sûr, ça, ça implique de, de, de faire qu'on ne rabâche pas simplement les mêmes choses de, comme depuis toujours, mais qu'on cherche à les adapter. Euh, non pas que ces vérités de l'Évangile changent en tant que telles, mais... Euh, le, le, la parole de Dieu, le concept de parole de Dieu, de, de révélation qui vient de Dieu ou d'explication de, 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 sur les questions fondamentales de la vie, finalement, ces, ces questions-là ne changent pas. Les réponses, euh, finalement, on, on, on les trouve d'une manière... Dit un peu hors du temps pour certaines, mais pour d'autres, elles se renouvellent d'une manière toujours différente par rapport au contexte dans lequel on est. Et même s'il y a des éléments qui sont intemporels, il y en a d'autres qui doivent être contextualisés.
0: Alors justement, c'est vrai qu'on pourrait dire, certains penseront que voilà, la foi chrétienne et modernité, c'est deux choses qui, qui ne vont, vont pas ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être croyant euh, chrétien euh, et être, se définir comme un homme ou femme moderne
1: alors, euh, là, je, je, je vais. Une minute, hein, mais je, je vais donner, faire un petit détour par euh, la, la, la pensée, la réflexion et l'histoire. Euh, la notion de modernité, elle apparaît. Euh, alors, il y a des grands débats, est-ce que c'est le 16e, 17e, 18e, 19e siècle En tout cas, je pense qu'il y a un vrai tournant avec le, le 16e siècle, le, la Renaissance, l'invention de l'imprimerie, et donc cette ère de l'écrit euh, qui, qui, euh, qui prend racine. Et puis, il y avait son apogée, à mon avis, au 18e siècle, et l'ère de la rationalité. Donc la modernité, on va considérer que c'est lié à la rationalité. Et du coup, ces arguments rationnels, où on va tenter de se passer d'explications de, un peu euh, croyantes ou euh, fumeuses, mystique, dirait certains, hein, ouais. ou mystiques, mmh. voilà. On va éliminer tout ça, donc du coup, ça déconstruit Dieu, euh, assez clairement. Or, aujourd'hui, c'est intéressant, parce que depuis le milieu du XXe siècle, on considère qu'on est en poste modernité, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la, la rationalité ne 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 suffit plus. Euh, or, justement, le concept de postmodernité que j'ai pas mal étudié, qui me semble très intéressant, il me semble aller dans trois sens différents. Euh, D'un côté, il y a certains qui vont être en postmodernité, c'est-à-dire qu'ils vont dire mais la rationalité, euh, elle a amené que des des explications qui sont un peu stériles. Donc, il faut revenir en arrière. Euh, donc c'est une post-modernité réactionnaire, si on peut dire. Euh, et c'est ce qui amène, je crois, tous les fondamentalismes. Alors, en, dans le domaine religieux, mais comme dans le domaine politique euh, ou autre. On revient en arrière, euh, si on peut dire. Et à l'inverse, il y a une post-modernité qui est exacerbée. Les, les sociologues l'appellent la modernité avancée. C'est-à-dire qu'on pousse la... La moderne, la, le rationalisme a, a son Exacerbation si on peut dire Et du coup on est vraiment dans la déconstruction euh, le, le libéralisme absolu Et je crois qu'à ce moment là On va même déconstruire la Bible En disant ouais mais c'est pas vraiment ça Ça a été réécrit, Jésus il a pas dit ça euh, voilà. Mais on va beaucoup déconstruire à mon avis, ça, ça tend à assécher la foi. Mais euh, puis, oui, j'ose croire qu'il existe une postmodernité intermédiaire, finalement, au reconstructivisme moi je peux l'appeler, où on, on prend acte du fait qu'il faut critiquer la rationalité, euh, mais en même temps essayer d'en tirer les conséquences pour essayer d'avoir malgré tout une foi, une foi cohérente et, et pertinente pour aujourd'hui. Euh, et donc, fi finalement. C'est ce qui explique aussi une très, très grande variété, un grand prisme de positionnement de nos contemporains aujourd'hui. Où certains vont être dans cette ce libéralisme, ce, ce rejet de, 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 des croyances, si on peut dire. D'autres qui vont être assez basés sur euh, euh, des, des, des fondamentaux un peu presque simplistes, parfois. Ou, ou alors essayer de trouver cette, cet équilibre. Ouais, trouver l'équilibre, souvent, c'est le... <rire> c'est un mot qui ressort
0: souvent d'ailleurs dans, dans cette émission et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait difficile. Euh, alors, et du coup, vous, forcément, vous vous situez dans, dans ce troisième, enfin forcément je ne sais pas mais en tout cas ouais. ça, ça semblait <rire> ça semblait être votre sensibilité toute particulière. Euh, vous vous définissez aujourd'hui comme parce que là vous vous parlez de, de rationalité on est très dans la pensée mais je crois aujourd'hui il y a aussi des, des 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 clivages qui se forment sur sur le plan éthique euh, il y a de, de très nombreux su de, des sujets éthiques sur, sur sur lesquels la foi chrétienne se place dans, dans quelque chose de, de conservatoire hein, euh, dans un conservatisme Alors, en tout cas c'est l'image que les gens je crois en ont est-ce qu'il est qu y a une solution qu y a, qu y a une, qui permettrait effectivement de ne pas placer systématiquement la, la foi chrétienne dans quelque chose justement de, de, de conservatoire
1: Alors, il y a une solution, non, c'est compliqué. Qu'on soit chrétien ou pas, d'ailleurs, hein, sur les questions éthiques, elles sont, euh, elles sont tellement des, des défis euh, que de trouver le, le bon axe, ce n'est pas évident, et c'est une recherche où il faut sans s'arrêter à tonner. Mais justement, je crois que oser prendre acte de la complexité des sujets. Je crois que c'est un pas essentiel. Et parfois, probablement qu'on pourrait faire le reproche à certains chrétiens de, de n'appliquer que de manière... Alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais euh, de manière un peu simpliste, certains textes bibliques. Voilà. Euh, tu ne tueras point, ok, bon, ben je suis contre, euh, contre toute forme de, euh, de guerre, de euh, violence. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand un, quand un Saddam Hussein envahit le Koweït, quoi On reste les bras, on se met à genoux, on prie. Alors, oui, je, je crois à la prière, mais en même temps, je crois à, à notre responsabilité. C'est pas si simple de ne pas porter les armes, quoi. Je veux dire, alors les objecteurs de conscience, et je suis plutôt proche de cette sensibilité-là, j'ai conscience, et j'ose poser la complexité je peux être objecteur de conscience parce que d'autres acceptent de faire régner la sécurité euh, c'est très bien de dire tu ne commettras pas d'adultère ou de, de dire alors, tu tueras point ben voilà, euh, du coup euh, on est absolument contre l'avortement ou contre des euh, euh, contre, enfin, voilà, de, de, au niveau marital ou sexuel certaines positions éthiques assez, assez fondamentalistes comme on peut les appeler mais prendre conscience de la complexité des choses c'est déjà relatif et justement, euh, essayer de sortir d'une vision où on va juste appliquer un texte biblique comme ça, mais pas non plus euh, le lâcher, ce texte biblique, et se laisser interpeller par euh, cette exigence éthique qui euh, va, au final, non pas mettre la, la règle, la loi, le commandement ou la directive euh, en, en seule ligne de conduite, sans réfléchir, mais où justement, je vais, vais d'une part réfléchir à tous les enjeux qu'il y a derrière, et en mettant l'être humain au centre. Et ça, c'est ce que Jésus a tellement bien modélisé. Et, et du coup, parce que chaque être humain est différent, chaque situation est différente, on ne peut pas donner des règles de fonctionnement. Ben voilà, Dans telle situation, on fait comme ça. Parce que ça dépend des gens, ça dépend justement de chaque situation qui est unique. Oui. et, et,
0: et un encouragement aussi à, à aller lire les évangiles, d'ailleurs c'est court hein, les évangiles, hein, donc la, la partie de la Bible qui raconte l'histoire du Christ euh, puisqu'effectivement c'est impressionnant à quel point euh, on peut prendre des exemples, on peut presque piocher à l'infini hein, des exemples de, de ce qu'il a pu faire ou dire pour alimenter même une réflexion aujourd'hui justement en, en matière d'éthique de, 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 ou, ou autre, de, de culture on pourrait en, en gloser longtemps là-dessus alors euh, on, on vous retrouve demain une toute dernière fois, Gabriel Monet. Malheureusement, le temps est compté, et avec les professeurs de, de théologie pratique de la Faculté Adventiste de Théologie. Donc, on, on sent bien qu'on pourrait discuter longtemps et, et, et ouvrir des, des sujets passionnants ensemble. Euh, et demain, et, et c'est une petite tradition dans cette émission, on parlera de, de votre parcours euh, personnel, donc notamment le, le côté professionnel. On l'a déjà un petit peu abordé cette semaine. Et on, on parlera aussi euh, tout particulièrement d'une année euh, euh, spécifique pour vous que j'ai détectée hein, dans <rire> votre parcours hein, 2013-2014. Une année sabbatique, pour vivre un voyage autour du monde en famille. Voilà, Donc on va découvrir effectivement ce, que, ce voyage notamment que vous avez pu faire en famille et ce que vous avez récolté et vécu aussi au travers de, de cette expérience. Merci en tout cas d'être notre invité toute cette semaine et à demain. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.